0: Bonjour
1: ouais. Et bah tous les dimanches il y a Rame de Corneau qui font ce qu'ils appellent du
2: football. Oui mon gars, du pas ton nerf. Bonjour à tous et bienvenue sur le 13ème épisode de Soyez Sympa, Rejouez.
1: Bonjour C'est un après... 13 épisode déjà. Exactement. Ça je suis déjà fatigué.
2: Un après des épisodes. épisodes à Bordeaux, Lille ainsi qu'au Paris Podcast Festival, nous sommes cette fois-ci en direct depuis le salon de la radio à Paris. On va revenir aujourd'hui sur la plus belle des compétitions européennes, la ça. Coupe de la ligue, pardon, pas, du tout, okay, pas du tout, et sur un match de légende. Car avant toutes les remontadas récentes en Ligue des Champions, n'est-ce pas Yannick On se calme. Avant même la nuit d'Istanbul en 2005, on a déjà rejoué entre Milan et Liverpool. C'était
1: le premier épisode.
2: Exactement. Il y a eu le Manchester United Bayern Munich de 1999. Quel match Un scénario mmh. dantesque. Incroyable. Avant de vous détailler le programme de cet épisode, petit tour de table avec autour de moi. Trois chroniqueurs pour refaire le match il est le boss du studio Bababam Bam, le Sir Alex Ferguson de l'équipe du podcast Soyez Sympa Rejouez
3: oh, mais, donc on est mais, sur la bande oh descendante là là les mecs mais,
2: <rire> mais personne n'a encore pris de chaussures dans le visage avec lui en tout cas euh, pas encore si moi j'ai déjà pris moi. bonjour Pierre Orlac
3: bonjour Yoann
2: numéro 10 de Genside ce diablotin est le Oleg Gunnar Solskjaer de la punchline toujours à l'affût pour planter une banderie décisive Bonjour Yannick Mercieris
1: Est-ce que tu es en train de dire que je suis remplaçant Un peu, <rire> mais, ah okay, mais super sub, super important Merci, bonjour à tous
2: Analyste vidéo et podcaster, il a passé des heures à décortiquer le jeu d'obscure sélection africaine mmh. Alors autant vous dire que cette finale de Ligue des Champions, c'est vraiment du gâteau pour lui Bonjour Florent Tonyuti.
1: Salut Yohan On peut dire que Flo a un nouveau job aussi en plus à côté ou pas On peut en parler de ça
2: On peut, euh, Que est, es devenu est, coach
1: est... adjoint de je sais plus quelle République à la la L Hibouti. L Hibouti. De... Djibouti A Djibouti voilà. C'est beau ça
3: euh, et, et le host <rire> de ce soir, Johan Crochet, le, le premier blogueur de foot de France, et maintenant l'un des, des meilleurs podcasteurs foot de France avec Le Savier Foot. Il n'a qu'un seul défaut, il supporte la JOCR. Merci Johan. Je suis
2: pas sûr que ce soit un, <rire> un défaut, mais, mais soit. Euh, alors avant de commencer à, à reparler du match, on va peut-être faire un, un petit contexte, une petite mise en perspective de, de cette rencontre. On reviendra aux compositions d'équipes juste après. Euh, on est abreuvé de, de remontada dernièrement euh, ces dernières années, notamment en Ligue des Champions. Euh, alors, il y a mmh. toujours un peu le Barça dans, dans
1: Arrête de me regarder comme euh, ça. Là. Je sais, je on sais, a eu le, le, le Paris Saint-Germain,
2: la Roma, Liverpool, toujours avec le Barça dans le lot. On l'a dit en introduction, on a eu Milan-Liverpool, évidemment mmh. finale incroyable de 2005. Mais ce qu'il faut dire, c'est que cette finale de Ligue des Champions entre Manchester United et le Bayern, c'est peut-être... Le premier événement marquant de retournement de situation incroyable dans un match aussi important, donc une finale ou un match à élimination directe comme ça, très très poussé dans cette compétition. Et ça a eu un impact vraiment très important. Aujourd'hui, en fait, le, la question c'est si on a une nouvelle remontada. Bon, on en a déjà eu plein récemment. Est-ce que ça aura un impact médiatique incroyable Pas certain. À l'époque, en 99, quand on se remet en, en perspective cette rencontre, c'est la première fois qu'on a un scénario comme ça et c'est aussi pour ça. C'est surtout
3: la durée de la, de la remontada qui fait que le qui fait que ça a marqué. Parce que tout se passe parce que pour tout rappel euh, sur deux 80,
1: 90, en... 91e, 93e. Ouais. Donc ça joue en 120 secondes le, le match change totalement quoi. Mais c'est vrai qu'on parlait beaucoup de on a beaucoup parlé de remontada mais c'est la c'est je sais pas si c'est vraiment une remontada en fait, c'est je le non, vois pas comme pas une remontada. Ça, Je vois pas, c'est juste en fait un,
2: un, une fin de match un peu folle. C'est un vol à main armée. <rire> <rire> sur l'ensemble de la rencontre ouais, on, va y, on va y revenir juste derrière d'ailleurs euh, ce qu'il faut dire aussi c'est que pour une petite stat quand même pourquoi ce match a été impactant aussi c'est parce qu'on avait deux géants évidemment de, 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 du football de cette époque là des années 90 le Bayern et Manchester United euh, on a aussi le fait qu'on voyait très peu de matchs à la télé à l'époque enfin beaucoup ouais. moins qu'aujourd'hui donc évidemment on attendait ces matchs avec beaucoup d'impatience et surtout ça avait un un, une sorte de résonance beaucoup plus importante parce qu'en fait on n'avait pas un autre match important le lendemain puis encore un autre match. de c'est saison. dernier déjà, c'est le dernier match de la saison. C'est un ouais. peu comme un cliffhanger pas, de fin
3: de série, tu sais. C'est pas une année de Coupe du Monde ou d'Euro, c'est 99. Et euh, et ces deux clubs qui cette année-là je crois jouent leur le triplé donc euh, champion ouais. coupe sont gagnés pour les deux donc ils, et, ils, et ils ont été champions je crois l'année évidemment donc c'est vraiment euh, les deux clubs qui règnent sur l'Europe à ce moment-là et, et ce changement ce scénario il se joue pas euh, contrairement à la remontada qui est pas qui, tu vois c'est qui, qui pas une finale quoi. là c'est une finale et en 120 secondes tu, tu, tu portes la, la coupe aux grandes oreilles et surtout c'est des effectifs assez pour moi c'est quand j'ai regardé les compos en préparant le match je me suis dit en fait c'est une, une finale de transition entre deux footballs et t'as un football à la, de Lothar Matthaus qui a commencé le foot en, à la fin des années 70 et, euh, et un football plus nouveau plus moderne plus bling bling avec Beckham et tout ça donc c'est un match en tout cas moi dans ma vie de, de, petit, de, de petit fan de foot à, à l'époque ça m'a vraiment marqué est... Est prêt, autant que le premier épisode qu'on a fait, euh, nos deux heures et demie, Milan-Liverpool. Non, mais c'est ce qu'on disait en préparant l'émission, c'est que, euh,
1: on, en fait, toi, t'étais pas là, Pierre, pour ce call, mais c'est vrai qu'on a parlé de ça. Ouais, je balance. Ouais, Pierre, il a pas préparé avec nous. Je suis aussi mais, frais
3: qu'un Yannick Merciris. Quel compliment.
1: Dit. Non, mais c'est vrai qu'on, a fait justement ce, ce, parallèle et, et cette frontière entre le football d'avant, et donc c'est vrai qu'il y a des, il y a des joueurs qui sont totems, symboles. Lothar Matthaus justement On oublie qu'il a joué jusqu'en 99 En fait on oublie qu'il a joué Il a continué de jouer même après plus tard Parce que ça, il prend sa, sa retraite dans les années 2000 Si je me trompe pas Et euh, c'est aussi en face une équipe où il y a David Beckham Qui correspond peut-être C'est peut-être le joueur le plus moderne des années 2000 Celui qui représente le, pour la première fois ce football Vraiment business, marketing etc Donc c'est vrai qu'il y, y a ce côté euh, Deux écoles différentes Mais pour revenir sur Montada je tu sais, on m'a on m'avait posé la question, enfin en regardant le match, on m'a posé la question, on m'a dit mais c'est quoi le pire Est-ce que c'est de perdre 2-1 une finale de Ligue des Champions ou est-ce que c'est le euh, la remontada du PSG Et j'ai laissé un petit silence comme ça en me disant mais putain mais c'est quoi C'est ouais, une question de la con en fait. Et c'est une mais excellente question. C'est le 2-1 en, finale. Mais, oui, et, le -1 en et, finale, Et ben moi je vous dis non. Ouais. Mais, ben, peut-être ouais, pour vous. Mais parce, parce que, parce qu'on qu n'a pas vécu la finale, Yannick, ce qu'il y a de <rire> Tu vas voir cette année, fait.
3: quand on va perdre 2-1 <rire> dans les arrêts de jeu, ouais. tu trouveras que c'est pire que la remontée. Non, je te dis
1: pas que c'est, je te dis, alors, euh, émotionnellement, c'est, je sais pas si c'est, si c'est pire ou pas, mais en fait, quand tu analyses tout ça, le match de Manchester Bayern, alors, désolé Flo, on va l'analyser plein de trucs, mais à la fin, tu peux pas l'analyser parce que c'est 120 minutes de folie qui remettent, en fait, tout en cause et il n'y a pas de vérité. Ce match-là, tu le joues dix fois, de la même manière, le Bayern le gagne neuf. Le, la remontada du, du PSG, c'est 90 minutes d'erreur, 90 minutes d'intense conneries Donc ça fait plus mal. C'est beaucoup plus grave que ça. Ça, c'est pour ça qu'on aime le foot. C'est parce que c'est un match complètement dingue. Et ensemble... Alors t'aimes le foot,
2: ça. du coup, si t'es supporter de Manchester. Si es supporter non, du non, Bayern, non, mais,
1: non, mais, non mais, même si t'es supporter du Bayern. parce qu'il que y a un
2: trophée au bout. C'est ça l'enjeu, en fait. Ouais. L'enjeu d'un huitième de finale, c'est que tu passes en quart. Et en... derrière, t'as encore un long ah ouais. chemin avant d'avoir le trophée. Ouais, mais, Là, ouais. t'as deux minutes de soulever le trophée.
1: Oui, alors, c'est pas, pas parce que tu gagnes que tu t'as raison.
2: Non, mais ça n'a rien à voir ça. C'est ouais, juste que, en deux minutes, t'as le trophée, ouais. t'as le palmarès, ouais. c'est inscrit sur ta fiche Wikipédia. Mais c'est pour ça et que, que c'est important, les fiches Wikipédia. Le palmarès, ça veut
1: rien dire. Le palmarès, ça
3: veut rien dire, je trouve. C'est ah. pas parce que t'as eu raison. Non, mais pour nous,
2: mais pour un joueur, ça veut dire quelque chose.
3: Ouais, et pour, et pour un joueur ou un supporter Regarde supporters de l'OM qui te parlent toujours de leur victoire en Ligue des Champions. Donc, ouais. Non, non, c'est sûr que ça a un impact très fort parce que c'est en finale. Et et surtout, moi, je trouve que c'est encore pire de perdre alors que t'as tout fait pour ne pas perdre et que tu dois gagner ce match dix fois, que tu tapes les poteaux deux fois. Deux, deux fois. Deux fois euh, que Je, je crois qu'ils ont un tir cadré en face. Euh, <rire> donc, pas euh, loin, ouais, ils ont voilà, une donc, grosse euh, occasion. Euh, donc, euh, non, il n'y a pas... Euh, c'est juste que en tant que supporter du PSG, on n'a pas vécu cette émotion-là encore, c'est tout. Vrai.
2: Alors on va revenir, vous avez commencé à parler des joueurs, on va parler un peu des compositions pour rentrer tout doucement dans le match. Du côté de Manchester United, Flo, un 4-4-2 très classique, très anglais à l'époque du coup. Schmeichel dans les buts, Neville, Johnson, Stam, Irwin en défense. Au milieu de terrain, Giggs, Beckham, Butt et Blankquist. Et le duo de Blank -Quist. Blank -Quist. Oui. Et Cole, prononciation. York. Cole et York, le duo d'attaquants de United. Euh, petit point déjà là dessus Flo euh, Roy Keane et Paul Scholes sont suspendus sur ce match quelles sont les conséquences du coup euh, du côté de, de United bah Beckham
0: dans l'axe et ouais. Giggs obligé de passer à droite où il est percutant c'est le meilleur joueur je pense de Manchester United sur la finale mais euh, mais à droite, il était quand même beaucoup moins euh, efficace qu'à gauche parce que il rentrait il rentrait sur son pied, il cherchait plus à frapper qu'autre chose et à l'époque, c'est pas la mode d'avoir euh,
1: justement des fausses pattes. Des, non, voilà, c'est pas ça. du tout le on met des, des, des ailiers puis on s'en bah, et... à
0: gauche, Beckham à droite, c'est on envoie des centres mmh. avec Cole et York dans la surface. Donc euh, ouais, voilà, voilà le problème Et aussi le fait que Beckham passe dans l'axe, il leur manque un peu euh, un peu ben rookie, hein, dans le dans le cœur du jeu pour pour aller gratter des ballons <rire> un euh, un poète, pour mettre des coups ouais, pour mettre quelques coups et le après le Bayern va pas spécialement en profiter pendant la première heure parce que parce qu'ils vont surtout jouer très direct sur sur leur attaquant puisqu'ils vont ouvrir le score très vite donc après on prend pas de risque on balance mais euh, mais c'est vrai que le quand Mehdi Scholl rentre tu sens qu'il manque quelqu'un pour l'arrêter quoi euh, on en parlera un peu plus tard
2: du côté du Bayern, euh, une sorte de 5-3-2 avec Kane dans les buts, Babel, Kufour, Matheus, Linke, Tarnat en défense, Effenberg, Yeremis Bassler au milieu de terrain et un duo d'attaquants. Alors là honnêtement c'est pas très Bayern compatible quand même, enfin c'est pas très grand club avec Alexander Zickler et Karsten Janker. Ouais. pas forcément des poètes.
0: Ouais, ouais non, pas forcément des poètes, ni euh, des esthètes. Ouais, alors tu disais 5 3 2, en fait ça dépendait surtout de la position de Mataos Exactement. qui joue parfois libéraux, qui joue parfois numéro 6.
1: Mais rien que ça, tu vois, ça, ça prouve que c'était un football ouais. d'avant et ce ouais. poste-là n'existe plus.
3: C'est une compo très euh, football allemand des années 90. 90. Hein. En
0: fait, on était très sur un marquage euh, très individuel, ce qui fait que bah, Mataos, il allait là où il y avait un trou en fait, il allait le combler donc euh, et parfois il menait des transitions numéro 10 euh, en, en deuxième mi-temps notamment donc ouais il, il avait le numéro 10 c'était pas pour rien c'était vraiment le mec qui pouvait jouer à tous les postes dans, dans le cœur du jeu et ensuite ouais, c'est vrai que devant euh, Zickler euh, c'est une sorte de, euh, de proto Thomas Muller avec beaucoup moins de talent ouais, sur le gabarit ça va, ouais. et Carson euh, ouais, Yanker, dans la manière dont il est utilisé c'est euh, ça peut rappeler Olivier Giraud aujourd'hui euh, on lui ah, balance le ballon Olivier Giraud ouais. euh, ouais, mais... mais... champion
1: du monde hein. Mais voilà.
0: c'était un petit peu le, le genre de joueur que c'était. C'est vrai qu'après ouais, côté allemand, il leur manquait aussi euh, Elbert Elber, euh, Elber et Elisa Razou aussi qui, ouais. est, qui est blessé.
2: Pour rentrer dans, dans le match, on va parler rapidement du match. Après, on a quelques focus thématiques. Euh, le style de jeu du Bayern, tu as commencé à l'évoquer. Jeu très direct pour le coup. Euh, on n'a pas. Pourtant, on a des joueurs au milieu de terrain, Effenberg, Basler, qui sont quand même des joueurs avec une certaine qualité de passe. Ouais.
1: Non mais pour il y a autant, pas de vitesse. il n'y a pas de vitesse.
2: Pour autant, secteur. il n'y a pas de vitesse, et ensuite, ça joue essentiellement sur Junker qui dévie à peu près tous les ballons qu'il peut pour Zikler qui va en profondeur.
0: C'est ça. Euh, globalement, c'est ça. T'as Bassler qui peut un peu se projeter, et monter le ballon, mais sinon, euh, oui, on, on joue très long. Après, il y a aussi le fait qu'ils qu ouvrent le score très rapidement sur le premier tiers du match. Ce qui fait qu'ils prennent pas de risque
1: après, ils mènent en zéro. C'est sur un coup de pied arrêté. Hein. C'est sur un vois, coup, coup de pied arrêté. Basler, bon truc à l'allemand, euh, comme
2: il faut, qui est très bien tiré. L'ambassade d'Allemagne euh. va nous appeler, je pense, parce que. Non mais il y a pas, pas
3: de honte. C'était un, un, un football physique où tu gagnes. Euh, C'est pas, enfin, c'était pas un football champagne. Non, t'es pas d'accord. Après, Là, le, le football allemand aussi va pas
1: vraiment très bien à ce moment-là. Hein. En 98, ouais. ils sont sortis au premier tour de la Coupe du Monde, je crois. Euh, oui, ouais, 2000, 2000 aussi. 2000, euh, pas faux. Et c'est à ce moment-là où justement le football allemand, où on parlait de cette transition-là, puis... euh, ils sont venus. Parce c'est très étrange, hein. Mais ils sont venus chercher en France, en se disant bah tiens, on va on va éduquer nos jeunes, on va former nos jeunes comme le font les Français parce qu'ils ont pris une claque en 90 en se disant ah oui il y a du talent chez eux. Après ils ont fait ça bien mieux que nous parce qu'ils ont été Re-champion du monde, et puis ça, ils font quand même une finale en 2002. Ouais, parce qu'ils ont une génération quand même, ils arrivent à toujours, ils sont, balak, le, dans, dans, euh, ils sont jamais dans le total. qui sort Ils sont jamais dans le dur total, mais les Allemands à ce moment-là, ils vont pas très bien, et ça se sent aussi dans cette compo d'équipe,
2: et ça se sent, tu vois, c'est pas pour rien. Du côté de United, on a du coup beaucoup plus le ballon, et pour autant, il se passe pas grand-chose, ouais. avec des <rire> gens qui sont assez limités à des postes où ils sont pas forcément très à l'aise non plus. Et très peu d'occasions.
0: Globalement, très peu d'occasions, ça envoie des centres. Euh, ça envoie des centres, il y a Giggs qui percute, mais le côté gauche produit rien parce que Blomquist est pas est pas au niveau tout simplement pour ouais. pour une telle finale. Et euh, donc as Giggs qui percute à droite, qui va envoyer des centres, t as Beckham qui va envoyer des transversales. Et globalement on cherche Cole ou York dans la surface, il, mais, euh, mais c'est clairement Raúl
3: ce que tu disais, c'est
1: que et à cette époque-là c'est clairement schools, la, schools la, schools la plaque aussi, ouais. tournante. T'imagines euh... ce 4-4-2 comment il était Il était magnifique parce que c'est euh, c'est pour moi le 4-4-2 de base de si tu me demandes un 4-4-2 je vais te donner le 4-4-2 de Manchester notamment avec ce milieu de terrain. King's goals, Geeks Beckham. Mais exactement. Sur les côtés avec des et... ailiers genre un ailier un peu feu follet, un ailier droit qui, qui centre. Qui T'avais <rire> mm. à peu près la même chose avec Monaco hein, quand ils font leur parcours. Hein, euh, avec avec Julian dans, dans, dans le rôle de Beckham et Julie dans le rôle de. En plus ils se, en plus ils se ressemblaient un petit peu un petit peu. <rire> ouais, <te> <rire> Roten ressemble à Beckham. Bah yeah. <rire> disons qu'il en, en, va lui faire plaisir en, 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 non, mais en ligue 1 tu vois avec le petit truc sur l'oreille enfin tu vois ouais. en, en dégueu en dégueu tu vois <rires> désolé genre désolé mais euh, donc t'as ça et ce 4-4-2 un peu que tu peux replier c'est si tu, tu prends une feuille tu la plies en deux et t'as l'impression que enfin tu vois c'est c'est la même chose quoi. Et, et pour moi c'est c'est la marque de fabrique d'un d'un football euh, des années 90 je trouve 2000 et qu'on a tendance presque à retrouver là comme le football est une mode euh, la tactique aussi tu modes et ça revient et tu as t'as des, des airs comme ça et je trouve qu'il revient petit à petit ce 4 4 2 là.
2: alors pour ceux qui veulent revoir le match du coup après cet enregistrement ne le faites pas si vous pouvez le faire <rire> mais à partir de la 80 e 75 e 70ème ouais, parce qu'il se passe pas grand chose concrètement pendant 70 minutes C'est euh, alors il y a très peu d'occasions, il y a beaucoup de pertes de balles Moi, il y a quand même des joueurs qui sont très techniques dans cette équipe et on voit des, des, des pertes de balles hallucinantes des turnovers très fréquents des joueurs qui sont incapables de, de voilà de faire des contrôles pass sur des, des élaborations euh, des constructions offensives qui sont pourtant assez simples. Euh, à partir de la 80e, il y a notamment un changement euh, flow qui 70 70 70e pardon, un changement important, c'est l'entrée de Mehmet Scholl.
0: Ouais, l'entrée de Mehmet Scholl qui lui seul peut faire basculer enfin euh, enterrer, on va dire les chances de Manchester parce que en en l'espace d'une dizaine de minutes, un quart d'heure à peu près, il est sur toutes les offensives du Bayern. Soit, la... soit c'est lui qui frappe, soit c'est lui qui donne. Et le Bayern doit enchaîner euh, 4-5 frappes. Il touche deux fois le poteau. Il y a un arrêt de sur une frappe de loin. Il y a un euh, petit lobe aussi. Ouais, c'est lob, voilà. Scholl justement qui fait ce petit lob, qui serait sans doute devenu un des un des buts les plus mythiques de, de la Ligue des Champions, je pense. C'est ça qui est magnifique. Euh, L'action est magnifique. Et euh, et ouais, pour toutes ces raisons-là, Scholl est euh, à deux doigts de faire basculer la, la, la finale. Malheureusement pour lui, c'est pas c'est pas lui qui sera le qui sera le héros. Mais c'est vrai que son entrée en jeu. Euh, t'as l'impression que c'est lui qui réveille le match peut-être qu'il réveille aussi United euh, à côté mais, euh, mais c'est lui qui fait vraiment la diff et d'ailleurs c'était à se demander pourquoi est-ce qu'il ne débute pas la partie vu la supériorité qu'il semble avoir
1: frilosité peut-être
0: euh, alors il y a peut-être frilosité euh, moi ce que j'avais vu sur cette saison là c'est qu'il joue euh, il est blessé sur la première moitié de saison et il revient en février et peut-être que sur cette finale il était un peu juste ou je sais pas mais je pense que s'il rentre euh, alors c'est de la fiction évidemment mais s'il rentre 10-15 minutes plus tôt je pense qu'il a l'occasion et il... et pour la pour la mettre en scène. C'est hyper
3: voilà. intéressant ce que tu dis. Tu penses que si il euh, y a pas ce changement et si Scholl rentre pas, peut-être que Ferguson fait pas les mêmes changements
0: Si si, il les fait. Mais le truc c'est que les changements de Ferguson euh, ne changent plus rien en match. Ils sont plus dictés par le résultat en fait. Il oui. changent rien, rien en match des attaquants et, et vu que Manchester, oui, parce
3: que les deux buts de Manchester sont sur coup de pied arrêté. Quoi. Oui et
0: même dans le jeu, vu qu'il ne faisait qu'envoyer des centres, il a juste à jouer d ajouter des mecs plus à l'aise dans la surface que Blomquist mmh. et que. Euh... Je sais même pas qui est ce qui sort... Euh, en plus, il sort en attaquant pour Solskjaer. C'est Cole ou York Cole, je crois que ça. Donc, euh... Alors qu'en plus,
1: on sait très bien ce qui s'est passé. On sait très bien pourquoi le Bayern a perdu. Bah ah si, bon, ah bah, bien sûr. T es, t es, bah, il suffit juste de, de, de se nom. regarder. De, avant de euh, en préparant j'ai regardé une, une interview de Lothar Mataus. Mataus bon, c'était en allemand, donc heureusement que c'était sous-titre en anglais. Et il explique, en fait, il sort à la 80e, je crois, c'est ça un truc ouais. comme ça ouais. il sort à la 80e et il dit mais il est il est mythique je sais pas si t'as la décla officielle euh, Yann il dit euh, ouais bah en fait à ce moment-là euh, je sors et forcément bah ça donne à Manchester euh, le signal que, bah, c'est bon, ils peuvent gagner parce que je sors du <rire> terrain. Et il le dit comme ça. Je me dis non, c'est pas possible. J'ai réécouté. Le mec, il dit vraiment ça. Il, il, le, dit, ouais, ouais, il, ah, est, il le pense. il est honnête, quoi. Et il est honnête, il est franc, il est humble. Le lotard, et il dit, voilà, je suis, euh, je sors. Donc, Manchester a ses chances. crois à hein. ça. Alors c'est incroyable. Il est, est, est cramé. Assez, ce qui est assez est drôle, drôle c'est que ça est fait
3: possible. 10 minutes. À l'époque, c'est vraiment un... Ouais, mais à l'époque, c'est un... Ah C'est un joueur capitaine, vainqueur de la Coupe du Monde. Ça fait 10 tout. minutes qu'il a possible. les mains sur les hanches. Ouais, il est, il est. Qui ne fait, suit mais, plus aucune course. Mais on Là
2: ça Quand il dit ça, quand quand on il le dit le ça exactement, il
3: parle ouais, de donc, facteur ouais. mental. Il ne le dit pas par rapport à, à, à son équipe, pas par rapport au manque qu'il va apporter à son équipe. Il dit ça par rapport à ce que ça change dans la psychologie de l'adversaire. En vrai, il a raison finalement, puisqu'ils ont perdu. Mais exactement. Le résultat
2: lui donne raison, mais pour autant, rien ne dit qu'Manchester serait pas revenu sans la sortie de Matheus. Euh, ah, voilà parce que bons, concrètement ouais. il les copait plus grand chose Mathéus ouais, ouais. en termes de positionnement à ce moment là faut euh... plus faire
3: de compte d'après match bon, c'est vrai <rire> c'est vrai, vrai. vrai. vrai.
2: Euh, du côté du United Flo est-ce que tu peux nous résumer en, en quelques points clés euh, les points forts et les faiblesses d'un 4-4-2 de manière générale
0: bref ouais. Je pense que c'est quand même le système euh, favori de la plupart des coachs, euh, s'ils peuvent le mettre en place, c'est un système plus difficile que, que, que les autres à maîtriser parce que c'est un système qui, qui se fait sur trois lignes au lieu de quatre, souvent t'as un 4-1-4-1, comme ça t'as un joueur qui peut compenser quand il y a un joueur mal placé ou des choses comme ça, donc le fait d'avoir un 4-4-2 c'est le truc le plus, la plupart des entraîneurs te diront c'est le plus difficile à faire mais dans l'idéal on aimerait tous jouer comme ça quoi. Euh, ensuite, le, dans l'animation avec la balle, la, la difficulté, c'est de créer des, des automatismes entre des paires ou des triangles de, de joueurs puisque le fait d'avoir euh, un 4-4-2, c'est vraiment un système à plat. Or, dans le foot aujourd'hui, ce qu'on cherche, c'est des triangles pour pouvoir faire avancer le, 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 le ballon. Et donc, il faut des déplacements particuliers entre les joueurs, des déplacements complémentaires de manière à créer ces triangles-là à partir du 4-4-2 de, de départ. Donc, euh, c'est ça qui... Qui est le plus difficile à, à c'est c'est ça qui le rend difficile à animer pardon. Mais euh, quand ça tourne bien, tu prends par exemple le Monaco de, de Jardim, quand ça tourne bien et qu'il avait des joueurs euh, assez exceptionnels quand même à tous les postes, bah, ça devient un système où euh, offensivement tu peux euh, tu peux développer ah ouais, beaucoup de même, jeux et même être défensive, très intéressant.
1: défensivement. je j'ai l'impression que ça en rassure beaucoup parce que justement ça te fait ça te permet d'avoir deux lignes défensives, d'avoir deux personnes ouais, si, sur les côtés si et le, où, si le milieu défend, hein, je te dis évidemment hein. si c'est euh, dit Marianne et Mars défend un peu moins. Mais euh,
0: en ce moment ça
3: défend un peu plus Pour l'instant oui
0: Non mais si c'est si t'arrives à être compact euh, avec tes deux lignes de 4 Tu mmh. peux tu peux faire ce que tu veux après en 4-4-2 euh...
3: Par contre ce qui est intéressant ce que tu dis C'est qu'en gros du coup si t'as en système 4-4-2 Un changement de joueur a peut-être plus d'impact Parce que euh, parce que finalement t'as as dû bosser l'animation beaucoup plus fortement oui, Donc en gros ça. quand t'es en 4-4-2 il faut que t'aies ton 11 un peu
0: oui, bah, tu vois, par exemple, je parlais de Monaco tout à l'heure, le 11 de Monaco, je euh, quasiment pas, ouais. quasiment jamais, et euh, tu prends euh, Leipzig pendant longtemps à jouer en 4-4-2, c'était aussi souvent les mêmes joueurs, il y a assez peu de rotation, et oui, ce qui est important, c'est l'automatisme, c'est sûr que si, par exemple, tu joues en 4-4-2, par exemple, pour prendre Monaco, il joue avec Bernardo Silva euh, côté droit, ben, Silva qui va rentrer à intérieur ou des choses comme ça. Si tu sors Bernard Silva et que tu mets un ailier de débordement, ça change. Toute tout ton le animation reste, est, mo est morte. Ça change. Ouais, est Elle est, est pas morte, mais tu joues totalement différemment. Mais
1: est-ce que c'est compatible avec les joueurs d'aujourd'hui qui sont bien plus hybrides que ceux qui avaient avant? Oui, justement. Et avant, on avait des renards de surface, on avait des ailiers, on avait des milieux de def, etc. Aujourd'hui, les joueurs sont tellement plus euh, euh, mutants, entre guillemets, où tu as des des milieux qui sont bah, qui savent un peu tout faire des attaquants aujourd'hui des Messi euh, des Ronaldo même des Neymar etc tu peux pas dire il est lié tu peux pas dire il est buteur tu peux pas dire il est attaquant tu peux pas dire il bah est 10. est-ce que c'est pas est-ce que c'est compatible avec les joueurs d'aujourd'hui
0: oui absolument la, la grosse évolution euh, tu vois le 4-4-2 dans les années 90 euh, on en parlait tout à l'heure c'est celui United avec deux joueurs de débordement euh, Geeks Beckham qui centre et puis deux attaquants aujourd'hui euh, le 4-4-2 souvent à la mode ça va être celui utilisé par un... Par, euh, en Espagne assez souvent où les deux milieux excentrés, c'est d'anciens relayeurs ou d'anciens milieux actions. Mmh. Donc c'est les mecs qui vont rentrer à l'intérieur et qui vont, euh, qui vont euh, te permettre d'avoir le ballon en étant dans ce système-là. Le 4-4-2, si tu deux mecs de débordement, tu vas jouer la transition, tu vas aller vite vers l'avant, alors que le 4-4-2 euh, même, tu vois, l'Espagne à l'Euro 2008, ils jouent en 4-4-2 sauf que les deux joueurs de côté, c'est Iniesta et David Silva.
1: Mmh.
0: Iniesta à droite, David Silva à gauche et euh, au milieu, c'est Sena et Chavi. Donc ça donne une animation totalement différente parce que les deux ne sont pas des joueurs de débordement, ce sont des disques qui vont rentrer. Donc euh, à partir d'un système identique, tu as deux animations différentes parce que les joueurs sont okay. pas du tout les mêmes.
2: Mais messieurs, avant de continuer, nous arrivons à la mi-temps de notre épisode. C'est donc le moment de laisser place à notre partenaire. On se retrouve juste après. Alors ce match entre le Manchester et le Bayern, c'est aussi un, un point de départ du Fergie Time <rire> euh, mm. puisque United marque deux buts dans les arrêts de jeu Est-ce que c'est vrai Alors, mythe ou réalité, euh, déjà du point de vue des adversaires de United il y avait cette suspicion que les <rire> arbitres donnaient toujours un peu plus de temps à Manchester United mm. quand il était mené pour qu'il ait le temps de revenir dans le match Et effectivement, il dérange il y a eu... <rire> Mais il y a eu une étude statistique qui a été faite par Opta euh, avec la BBC en 2012 et effectivement Manchester United bénéficiait de plus de temps additionnel quand il était mené que quand il menait et la différence <rire> est assez importante c'est 1 minute 19 de plus en moyenne quand inconsciemment
3: l'arbitre a envie qu'il y ait du spectacle et ça doit être ça non mais gros. je pense et,
2: et, et à l'inverse du coup il y a eu euh, toujours dans cette même enquête euh, entre 92 donc des saisons 92-93 à 2012-2013 en gros du début de la première ligue à la retraite de Sir Alex Ferguson Manchester a marqué 5% de ses buts à partir de la 90 e minute sauf que tu as Liverpool, Arsenal, Chelsea et Everton qui ont marqué plus de buts victorieux dans le temps additionnel que Manchester United à cette époque-là. Donc t'es en
1: train de nous dire que le fair Time c'est un énorme bullshit. C'est
2: ouais. plus Après, un c'est. il y aura des dénonce, un... Yo, ah, non, dénonce bien sûr, j ai, j ai dénonce. Chose. Non mais ça
3: dépend des matchs aussi. T'as <rire> marqué un but peu. à la 90 e contre Sunderland ou contre le Bayern en finale de Champions League. quoi.
2: Oui, bien sûr. Non, là, avait, tu vois, en fait, c'était plus. C'est ça aussi
3: sur. qui donne un impact. Mais, je, non, mais tu vois pas qu'il est en train de sur les Panama Papers là, qu'il est en train de balancer
1: <rire> un truc de ouf. Vas-y, Johan vas-y, balance.
2: Tu, et depuis la retraite de Ferguson, Manchester United marque encore plus de buts et ben voilà. dans le temps additionnel voilà. qu'avec Ferguson.
3: Voilà. Résultat.
2: Ferguson contre, contre
3: Wigan et Wolverhampton. Exactement. <rire> Résultat. Il joue, il joue plus matchs. Résultat. <rire> les adversaires
2: étaient surtout frustrés de pas gagner contre Manchester United et étaient au top et se cherchaient un peu des excuses. On peut le dire un peu comme ça. Exactement.
1: Donc Ferguson, miss bullshit. Exactement. Oui. Voilà.
2: Alors pas totalement en fergy time en termes de temps de jeu, c'est vrai, <rire> ouais. en termes de conséquences et de buts marqués. C'est un peu moins. Mais après, moi, tu vois, les gens qui chouinent là-dessus. Le sur truc qui est pas un mythe,
3: c'était euh, Soulskyr, non? Super Sub. Super Sub, ouais. Super Seb là, c'était pas un mythe, là. Non, il y avait pas vraiment un, un truc C'est un, le... un peu le, sou... le... le... c'est
1: oui. un peu le, le, le Suleiman Oui, c'est un peu le Suleiman Camara d'Angleterre, euh, bien sûr.
3: Bah, d'ailleurs, là-bas, ils l'appellent comme ça. Là, bien sûr.
2: Soulé, <rire> Soulskyr, Soul
3: ça Et vient de là. c'est le Suleiman Camara. C'est ça, bien sûr.
2: Alors, on approche de la mi-temps de cet épisode. Ça sent le quiz.
1: C'est le moment où je vais briller. Et nous, 29 joueurs ici, on a dans le public, on a dans le public notre plus fidèle auditeurs spectateurs ce que tu veux enfin bref et là je le vois je... envoie moi des textos pour le quiz ah. s'il te plaît
3: et tu, tu peux le voir là aujourd'hui viens viens à côté
1: <rire> je suis viens à côté viens franchement viens viens m'aider s'il te plaît
2: alors euh, est-ce que vous avez révisé vous savez que Solskjaer est norvégien
1: Ouais. Et a oui. marqué Et ça se prononce comment
2: du coup Solskjaer.
1: Vraiment comme non, ça mais qu il qu il a a encore des joueurs norvégiens. A... Je... Hey. je me fâche. Ah non mais Pierre, hey, si c'est un quiz sur les joueurs modaves, encore les norvégiens, qui ont marqué en des sauter. champions,
2: <rire> ça va être ça Non. Alors... non. <rire> C'était un peu pour vous tromper aussi. parce que vous m'avez beaucoup chambré. Ouais. Okay. Après un quiz sur les Danois qui ont joué en Ligue 1. Donc j'ai décidé de faire un peu plus simple. Lors de la saison 98-99, le meilleur buteur de Première Ligue était Dwight York, à égalité avec Owen. Et Hustle 18 buts. Énorme. Donc là, il n'y a pas de quiz. Pas de... Là, il nous donne, là, les donne, les donne les réponses. Il nous donne on les donne réponses. Donne voilà. les Maintenant, depuis. <rire> J'ai gagné. Quatre... Depuis... <rire> je, suis en... je suis en transpiration, on a du quiz. <rire> vous allez devoir me citer depuis 99-2000. Alan Shearer. Tous les joueurs qui ont terminé Meilleur buteur de première ligne. Allez, saison bon. après saison.
3: Oh là là. Vous n'allez pas Ch... me le faire dans
2: l'ordre. Alan Scherer. Thierry Henry. Thierry Henry, oui, combien de fois, ton ami Trois euh... fois.
3: Là, je, ouais, je trois ou quatre. Peut-être quatre. Quatre fois. Ok. Alan Shearer, ça compte.
2: Euh, j'ai eu du bol mais je suis tellement fier d'avoir sorti t'as peut-être besoin d'une aide Yannick <rire> parce que euh, <rire> c'était avant c'était avant, ah, avant. avant.
3: À, Manchester, Qui... à Manchester il y a dû avoir Van
2: Nistelrooy à Van Persie alors Van Persie oui Jimmy Vardy Van Persie il a été avec Arsenal et United deux saisons d'affilée bien sûr c'est ce que j'allais dire après j'ai entendu un Van Nistelrooy quelque part oui, oui. oui. en 2002-2003 Van Nistelrooy et Manchester United
1: Okay. Jimmy Vardy Oui. Non Non. non. Ah, Aguero, eh, même Flo, il a dit oui. Aguero, Aguero Berbatov oui.
2: Aguero, oui. Berbatov, oui. à égalité avec un autre joueur, Berbatov. Euh... Qui euh, joue dans une équipe de Manchester, mais pas celle dont on parle aujourd'hui. Tevez euh, Oui, C Carlos ah. Tevez. Est-ce qu'il y a Peter Crouch Il n'y a pas Peter non. Crouch. Respecte-nous un petit peu. Suarez <rire> Suarez, oui, en 2013-2014. Euh... Kevin Phillips il vient de loin celui-là. Oui, ouais, mais je le connais. Je le connais sur 99 2000 longtemps. Allez, je me casse. C'est bon, on en <rire> <c> est. Bon. <rire> Drop the
3: mic. Attends, ok. Qu Est-ce qu'on euh, a d'autres suggestions <rire> euh, Non, il faut que tu nous aides sur les clubs. Il doit y avoir d'autres. Cristiano
2: Ronaldo dans le public, oui. évidemment. Ah, bien joué. Ronaldo ah. en
3: 2007-2008. Donne-nous des clubs. Il doit y avoir d'autres gars de Chelsea. Drogba, drogba.
2: Bien, bien évidemment. Drogba, ah drogba une saison. Ah oui. Attends, il manque quelle année
1: Donne-nous les années là qui manquent.
2: Alors, il vous manque 2000-2001. Il vous manque 2008-2009. Et tout depuis 2015-2016. 2015,
1: il 2015, nous manque depuis 2015-2016.
2: Bah il y a Sadio Mané, non Mohamed Salah, ouais Mo Salah, oui. Mo Salah, Mo Salah ouais. évidemment. Sadio 2017, Mané 2018, ce sera cette année. Il doit être certainement. Avoir... C'est bon l'année dernière.
3: Olivier Giroud avait certainement. Il y a un
2: trio l'année dernière, Salah, Mané et. Et c'était pas Mo ah. Non, l'année dernière, 22
3: et buts. 22 buts, euh, c'était pas Olivier Giroud. Non, <rire> non, non, <rire> c'est pas lui.
2: Alors Kane dans le public Kane c'est 2015 2016 et 2016 2017 Ah oui, Harry Kane, nul, comment on peut m en m en ne pas l'avoir Il mais vous manque hein. tu tu peux,
1: le dernier de chiant, 2018, là, au moins sur 2019. les mots on
3: était nul mais là Le dernier de 2018 2019, il joue dans quel club euh, Johan
2: Si je vous donne le club, ça va être facile. Un... Ouais, il joue à Arsenal.
3: Il joue à Arse... Ah euh Aubameyang ah, ouais, ah, oui, évidemment. Obama évidemment. Bien sûr. Ouais, mais il a tellement disparu cette année, vas manque
2: 2000 2001 et 2008 2009. Owen, non, dit Anelka, non Nicolas Nelka à Chelsea ah, oui. alors 19 buts par contre c'était pas un gros total et 2001, euh, 2000 -2001 attaquant de Chelsea là encore Hasselbank non Hasselbank ah, il n'a pas été dit ah, c'est toi mais qui l'as dit euh, avais ouais, donné la c'était avec voilà. Leeds et là c'est okay. avec Chelsea bien sûr ah, voilà, vous vous en sortez plutôt pas mal
3: bah, c'est plus facile que les joueurs danois ouais, de... franchement <rire> voilà. tu vois quand tu nous mets Merci, un peu à ouais, niveau tu vois quand tu veux voilà
2: alors pour revenir on va parler un peu du hors terrain maintenant lié à cette rencontre euh, si vous prenez le, le palmarès de la Ligue des Champions, vous allez voir un gros trou au niveau des clubs anglais entre 84 et 99. C'est quand même 15 ans. Alors ce trou, il s'explique par un fait majeur, c'est le drame du Hesel. Euh, finale 85 à Bruxelles, donc le stade du Hazel. Finale Juventus-Liverpool. Et euh, avant le coup d'envoi de la rencontre, il y a des supporters, enfin des hooligans plutôt de Liverpool qui envahissent une tribune où il y avait beaucoup de supporters de la Juve. Mouvement de foule, panique, etc. Euh, 39 morts, 450 blessés. Euh, les autorités demandent à ce que le match soit joué euh, un peu plus tard dans la soirée, euh, deux heures après quasiment l'événement, tout simplement parce qu'ils craignaient que s'ils annulaient le match ça dégénère encore plus dans ce stade et qu'il y a encore plus de blessés, encore plus de morts encore plus d'affrontements et notamment avec les policiers euh, à partir de ce, ce moment là euh, d'ailleurs il y a une énorme polémique parce que la Juve gagne un 0 sur un but de Platini Platini qui fête son but alors qu'il vient de se passer un drame énorme juste avant ça a été une critique qui a poursuivi Platini pendant très longtemps euh, à la fois comme joueur mais ensuite c'était vraiment un truc qui lui revenait en pleine figure à chaque interview quasiment euh, où lui disait bah, « Oui, d'accord, mais euh, moi, euh, j'ai marqué un but en finale de Ligue des Champions et j'ai célébré. » En fait, il n'avait pas trop de, de justification à ça et c'était un peu un peu compliqué. Effectivement, quand il y a un drame, c'est dur après d'être super content quand tu mets un but. On peut aussi comprendre euh, ce point de vue. Euh, conséquence majeure de ça, de cet événement-là, les clubs anglais vont être éliminés, enfin suspendus de Coupe d'Europe pendant 5 ans. Liverpool, en première instance, prend 10 ans de suspension. C'est ramené à 6 ans après en, en appel. Donc tous les clubs anglais pendant 5 ans, pas de Coupe d'Europe. Liverpool pendant 6 ans, pas de Coupe d'Europe. La conséquence de ça, la conséquence majeure, c'est que... Alors évidemment, il n'y a pas de trophée gagné, forcément. Et la deuxième chose, c'est que euh, pour déterminer le nombre de clubs qui vont participer à, aux différentes compétitions, il y a un ranking UEFA, un classement de points de l'UEFA. Et c'est calculé sur les 5 dernières saisons. Et les résultats des clubs, selon les, les pays de ces dernières, cinq dernières saisons le problème c'est que l'Angleterre redémarre à zéro
3: mmh. et donc il y a plein de donc clubs ont anglais de temps qui vont avant être avoir, avant avoir plusieurs pris de clubs qualif anglais. en Coupe d'Europe mmh. notamment
2: en Coupe de l'UEFA. parce qu'à l'époque la Ligue des Champions était quand même encore la Ligue des Champions donc il n'y avait qu'un club mmh. par pays euh, mais en tout cas qui vont pas participer à la Coupe de l'UEFA parce que l'Angleterre est tout en bas de l'échelon européen en termes de clubs pouvant se qualifier en Coupe d'Europe donc pendant 15 ans, les clubs anglais vont manger leur pain noir, il y aura quelques petites victoires en C2 ou en C3, très rares évidemment, euh, toujours, plus, exactement... que
1: français, bah, toujours plus que les clubs français. Ça fait toujours plus À l'époque, pas forcément
2: parce qu'il y a une Ligue des Champions côté français en 93 ah bon et une euh, Coupe d'Europe, ça me dit rien. Euh, en ah bah ah, 96, oui bien de coupe, sûr, au grand moment 96, du football 96. français, bien sûr ouais. évidemment, ouais. ça oui. Ça euh, ça, 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 nous ça, nous ça nous bien, bien sûr. très bien. Et en fait, c'est un peu cette victoire de de United à à la fois le côté spectaculaire du match mais aussi cette forme de rédemption pour tous les clubs anglais en disant « Ok, bon, maintenant, on va plus nous voir simplement comme euh, le pays des hooligans qui ont provoqué la mort de centaines de... Enfin, de dizaines mmh. de personnes et beaucoup de, mmh. de blessés. » C'est un Mais retour aussi, sur le devant de la voilà, scène européenne. On est aussi maintenant des clubs un peu plus vertueux et on parle de nous pour les résultats qu'on obtenus. Et c'est
3: en parallèle de la structuration de la première ligue et, et donc d'un d'un foot business avec les calmes et tout de... ça. De, on a plus de moyens... Euh. Et on, et on bascule vers un football international, en tout cas dans les clubs anglais.
2: Où il y a toute une forme de... Euh...
3: Bah, tous les Français qui arrivent euh, Oui, et dans puis les, clubs, euh, les, euh...
2: Les, les autorités sportives vis-à-vis -vis des supporters vont être euh, beaucoup plus sévères. Il va y avoir un éloignement euh, des, des hooligans des stades. Alors ça va se déplacer souvent en ville, pour le coup. Dans les bars. Ouais. Dans les bars, ouais. voilà, ouais. où il y aura <rire> des affrontements en ville, euh, etc. Mais en tout cas, ils vont les expulser des stades et on va revenir à une ambiance plus... Euh...
1: chiante. Non, monsieur, dis-le. On peut le dire, voilà, -le, plus calme en tout cas. Non, en fait, après, est-ce est que c'est grave d'avoir un stade chiant ou quoi que ce soit Je sais pas. Mais euh, le problème qu'avaient les, les Anglais et ce qu'il y avait dans les stades anglais qui a à ce, ce drame-là, et il y en a eu d'autres aussi, euh, avec ou sans mort, même en dehors des stades. le Borough, notamment. Exactement. C'est que euh, ça a remis en fait, euh, un, on va dire, le football anglais un peu à plat. Alors certes, c'est devenu plus cher. Certes, c'est devenu euh, plus calme mais aujourd'hui la première ligue euh, c'est un business euh, énorme et je pense que les mecs qui tiennent ça ils sont très contents et que le spectacle finalement euh, il peut être dans les tribunes certes mais euh, quand ça en va euh, euh,
3: avec la santé des gens non, Mais les, les fans de foot anglais vont moins euh, au stade de, de première ligue ouais. qu'avant hein. je ils, sais ils, pas ils, ils suivent leur quand ils se déplacent bon, les, les stades, ils, ils suivent à l'extérieur mais surtout ils, ils suivent leur club de quartier Donc, je te ouais. parle plus que euh, parce qu'aujourd'hui euh, quand t'es fan de foot en Angleterre euh, si t'es pas CSP plus 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 tu bah es rentres obligé pas de, t'as des, des abonnements qui partagent à 4 voilà
1: à 4 donc je suis d'accord je sais pas si c'est scandaleux ou pas après c'est chacun non heureux. mais la première
3: ligue est devenue un championnat euh, pour la pour le pour monde voilà. c'est un programme Netflix en fait c'est un championnat bah, pour ne serait, la télé c'est -ce regardes... ultra bien produit c'est hyper bien as réalisé t'as pas de match à 21h en Angleterre ouais c'est très très bien produit très bien réalisé mais c'est plus la grande messe du début du foot où euh, on sortait, euh, on sortait de l'usine le, le samedi euh, matin et on allait euh, et on allait ça euh, va au avec stade. Le, quoi. Ça va
1: avec le foot business dont dont on parle aujourd'hui, aujourd'hui qui est magnifié. Je sais pas si on peut utiliser ce terme là, mais c'est vrai qu'à ce moment là, en 99, euh, on voit pas encore que
3: ça va devenir ça, mais c'est parce qu'on a les yeux trop dedans. En tout cas, j'avais pas en euh, tête. C'est hyper intéressant ce que tu as raconté sur sur le fait que du coup ils ont eu beaucoup de temps à remonter au ranking. Euh, aujourd'hui euh, ils sont bien hauts dans le ranking ouais. ils sont quand
2: même derrière le club espagnol ouais, qui non, reste ouais. le classement mais ils sont bien plus hauts en tout cas euh, autre événement important autour de ce match c'est l'avènement entre guillemets de la génération Beckham, Giggs Butt les trois sont titulaires Neville est titulaire aussi euh, et euh, donc il y a les frères Neville il en manquait un fil qui était sur le banc et Skulls qui était suspendu et cette génération 92 qui va donner lieu d'ailleurs à un documentaire mmh. euh, qui est sorti en 2013 sur cette génération de, de footballeurs en gros, biberonné par Sir Alex Ferguson, enfin, pas, pas seulement par lui, mais par tout l'encadrement dans le club, qui va progresser ensemble, qui va gagner la FA Cup chez les jeunes, euh, qui va arriver quasiment tous ensemble en équipe première. Ils arrivent à une période où United commence déjà à gagner, euh, gagne des trophées et c'est la fameuse génération Cantona, Steve Bruce, Mark Hughes, euh, Kanchelskis, Paulins, euh, Schmeichel déjà... Euh, et ça tombe bien, parce qu'il commence,
1: commence à gagner quand Manchester se remet à gagner, mais Manchester euh, avant l'arrivée, avant le 92, je ne sais pas quand est-ce qu'arrive Ferguson, précisément la date je me souviens euh, pas.
2: Je l'ai pas en tête, mais ça doit être 87 ou 88. Voilà, donc il arrive bien avant 88,
1: en fait euh, je, le Ferguson, donc il gagne pas tout de suite, hein. c'est pas Ferguson arrive, c'est le Messi, on gagne et non. tout. C'est justement, il prend le temps. Où on lui laisse le temps, où on n'ose pas le virer. Il est enfin, pas bref, loin de se faire virer. Ouais, il, est monde monde, est ça, que, il est pas loin de se faire virer, et il gagne une petite coupe de merde là par-ci par-là, enfin histoire mm. deux. Mais Manchester avant, ils ont pendant euh, avant de gagner le championnat, ils gagnent la première ligue. la première première ligue, 92-93, c'est la première première ligue. Avant, ils ils gagnent pas un championnat depuis 30 ans. Bah, quoi, si un si tu veux comme ça.
2: Euh, la stat, avant 92, Manchester United, c'est 7 titres de champion en 100 ans d'existence.
1: voilà non. Mais même j'ai fait, j'ai regardé un peu avant, genre Manchester United. Avant Ferguson, c'est une vingtaine de trophées gagnés. Pendant Ferguson, 38 trophées gagnés. Pendant.
3: Ouais, et depuis Ferguson, c'est Il n'est pas resté que 4 ans. Non, mais, mais, non, 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 mais, est mais il n'est pas resté 100 ans, tu vois. Donc,
1: non, non, euh, non, non, mais, mais c'est sûr, machine. il a eu des résultats Et il a fait, enfin, bref, Ferguson, Ferguson, on en parlera peut-être après. mais On
2: va en parler juste après, juste pour revenir sur cette génération 92. Mm -hmm. C'est quand même des joueurs qui vont être alors à la fois symbole du club, euh, symbole de fidélité aussi, et symbole d'une équipe qui gagne. Giggs fait 963 matchs avec Manchester United. Scholes fait 718 matchs. C'est incroyable. Gary Neville fait 602 matchs et ensuite on a un petit gap entre eux, euh, ces trois joueurs-là et le, le reste comme Beckham, Butt et Phil Neville qui font quasiment 400 matchs quand même ouais, avec United
1: ces stats-là, moi je les trouve un peu étranges parce que euh, c'est plus facile d'être fidèle quand tu joues dans la plus belle dans équipe un club du monde. Qui gagne. Hein C'est enfin voilà, donc euh, ouais. Moi, je suis plus admiratif de Sikora, tu vois, qui a été fidèle à Lance plutôt que Giggs ouais normal t'es fidèle mais tu gagnes tous les ans la première ligue t'es dans le meilleur club du monde après uh, c'était les joueurs qui étaient ah, les... fidèles au Barçage, je veux bien. Giggs aurait hein.
3: pu partir aussi donc, un, Beckham est parti oui, non, mais, exactement ouais
1: mais il est dans une équipe qui cartonne euh, oui. il y est très bien en plus donc ça ne nécessite pas l'attachement. j'ai plus d'admiration pour Francesco Totti
2: qui est resté ou je ou, sais pas si c'est par exemple euh, Fabien cool gardien de la Gio Serre. ou évidemment tu, Fabien cool, tu peux le voir Gio dans les deux sens
3: la dernière fois on en discutait tu le voyais dans l'autre sens tu disais Messi lui, il prend pas de risque, il reste dans son club. Bah, Donc, euh, ouais, c'est ça. Mais, mais t'as aussi, tu peux aussi te dire que là, justement, sur Ryan Giggs, il est, il est resté dans ce club-là. Euh, et justement, il a dû affronter plusieurs générations. Il a, il a réussi à être un lien et à rester titulaire jusqu'à, je sais pas, il arrête à combien qu a, qu a, 40 balais ou un truc comme ça ouais. ou 2013 Il au aurait moment, pu avoir euh, réclamé un statut dans un autre club. Ça aurait pu être pas forcément. C'est pas forcément plus simple. De rester dans un club euh, au, au, au top, top. ouais, au, exactement. En étant titulaire à ce point-là. Mais là, on parle de joueurs exceptionnels. Totti, c'est donc... plus simple parce que parce que à la Roma, il a pas, il a il, autour de lui, il a pas autant de. de, ouais, de, de, de world class player à Manchester. La concurrence, elle était elle... Euh, doucement avec Marco Del Vecchio là déjà. Hein, s'il te plaît, merci. <rire>
2: euh, pour revenir sur sur Ferguson et, et la période de de United. T'en parlais juste avant C'est que United Gagne au bon moment Dans l'histoire De la construction ouais. du club De la construction à la fois du club De son palmarès De la marque économique Évidemment De la puissance financière De de ce club là United gagne Tous les trophées Quasiment Enfin tous les trophées Domestiques en tout cas En Angleterre Entre 92 Début de la première ligue Et 2012-2013 C'est l'époque Où le football N'est plus, plus un simple loisir Pardon ouais. Ça devient Un, un vrai business il y a une montée en puissance de la médiatisation avec des matchs qui sont de plus en plus souvent diffusés, Mais diffusés là, là, live là, sur
1: beaucoup plus de chaînes. Tu as plus de podcasts, tu as l'avènement euh, d'internet, du satellite, euh, etc. Ce qui fait qu'on voit plus à la télé.
2: L'accessibilité des matchs est incroyable à, à cette période-là. Et en fait, United réussit à construire sa légende. Aujourd'hui, United est considéré comme l'un des 4-5 plus grands clubs de l'histoire. Et
1: c'est pas vrai. Enfin,
2: c'est pas, f... pas vrai si c'est non mais ça s'est construit sur 20 ans en fait
1: ouais mais voilà c'est ça c'est que ça s'est construit sur un temps très court et que t'as l'impression que Manchester United c'est plus important que euh, la l'Ajax la que c'est plus important que euh, que je sais pas que d'autres clubs que le Real Madrid bon là le Real heureusement qu'ils ont gagné 3-4 d'affilée pour, pour se remettre bien que mais t'as des clubs comme ça hein. le Barça aussi hein. ils ont gagné leur Ligue des Champions finalement que en euh, 94 la première mais euh, comme tu disais ils gagnent au moment où le foot commence à être partout. Et donc, du coup, dès que quand tu la télé, as t'as du foot et du coup, tu vois l'équipe qui vois gagne et, qui est... et boum. C'est comme si tu te mets à regarder le Tour de France et tu regardes le Tour de France quand comme tu regardes et tu vois que Indurène. Tu fais ok. Ou tu regardes Lance Armstrong. Tu dis, ah, il n'y a que lui, tu es fan de lui, etc. Il
3: ouais, et gagne un moment, ça devient global et du coup, ça. il
1: touche. Euh, il, il touche, touche... tout. C'est aujourd'hui encore la plus grande C'est la plus grande marque mondiale, mondiale mmh. aujourd'hui, Manchester United. Alors que c'est pas le plus grand club du monde, et c'est un club.
3: Ouais, mais ça, après, le plus grand club du monde, euh, on devrait en faire un podcast, parce que, en fait, c'est, une trace subjective. Ce qui qu est c'est que Ils ont pas gagné, ils ont, je dis, Manchester gagne pas, euh,
1: pendant euh, 30, 40 ans, ils sont pas aussi réguliers qu'un Bayern, qu'un Real, même si Real, ils ont des petits trous quand même, euh, tu vois, donc c'est, mmh, je, euh, je dis pas que c'est, que la Juve, évidemment, je dis pas que c'est bullshit, hein, pas du tout, mais, euh, en termes de, d'écriture de, de scénario et de se dire ah ok ce club là putain qu'il qu a, a, bon, qu a été bon putain qu'il a été bon de le faire à ce moment là franchement il c'est il a été au top de son top au pile poil au bon moment
2: pour l'anecdote en 94 united vient de gagner son huitième titre de champion
1: ouais, si. ils sont ils ont... à combien aujourd'hui
2: euh, je n'ai pas le chiffre ah, exactement. <rire> mais euh, sachant que mais ils ont dépassé liverpool non ils ont dé... mais justement c'est ça l'anecdote sont... ah, c'était euh, le premier titre depuis 1967 lors d'un match à Liverpool, les fans des Reds chambraient United avec une banderole en tribune. « Revenez nous voir lorsque vous aurez 18 titres. » Parce que United n'en avait que 8. Et Liverpool, à l'époque, pour le coup, était un peu dans le dur en termes de trophées, mais avait accumulé beaucoup dans les années 70 et 80. Eux, ils avaient été très très forts à une époque où c'était beaucoup moins médiatisé pour le Et ils avaient donc 10 titres d'avance sur United. En 2010, quand United a remporté son 18e titre... Et Liverpool était resté à 18. Et que Liverpool est pour le coup, Et Liverpool est toujours Il était à 18. 20, toujours à bloquer hein. à 18. Les fans de United sont allés à Anfield lors du match Liverpool-United <rire> avec une bannière à leur tour. Vous nous avez demandé de revenir quand on aurait gagné 18 titres.
3: Nous voilà. Nous, nous voilà. voilà. <rire>
2: C'est pour, pour symboliser en fait pourquoi à l'époque Liverpool était considéré comme un beaucoup plus grand club que United parce qu'il avait accumulé beaucoup de Ligue des Champions, des titres de champion, des joueurs de légende, oui. des matchs incroyables. Tout ça, c'était du côté de Liverpool dans les années 70 et 80, et le basculement s'est fait dans les... avec l'avènement de la première ligue, en fait, tout simplement, où United a totalement rattrapé son retard. Et là, si on prend, alors, si on prend les deux dernières saisons, forcément, Liverpool a des résultats, donc beaucoup de personnes se remettent à parler de Liverpool. Si vous remontez à cinq ans en arrière, si on vous demande quel est le, Ouais, tout le monde club répond le plus à Manchester. important, voilà, entre bien United et Liverpool, tout le monde vous répondra à United. Bien
3: mais, sûr. mais euh, et là et d'ailleurs, même si aujourd'hui Liverpool est a une équipe bien bien plus forte que celle de Manchester United, le Nord-Ouest Derby reste un match euh, ultra important pour pour eux parce qu'il y a cette cette rivalité en fait, elle a, elle a toujours existé et même s'ils ouais. ont gagné à des périodes très différentes, ça a toujours été une. Un, c'est la rivalité d'Angleterre, ouais, c'est le, le gros match essentiel.
1: Anglais c'est le gros match en Angleterre
2: parce que t'as des derbies à Manchester mais c'est pas même chose City c'est vraiment un ouais, club des années 2010 ouais City vient euh, d'être construit pour le coup mmh. euh, en à Londres le derby Arsenal Tottenham est hyper intéressant sociologiquement notamment ça, en fait. mais en termes de compétition sportive il n'y a pas vraiment de d'histoire voilà d'histoire exactement euh, donc effectivement le Manchester Liverpool est la plus grosse rivalité et le match peut-être le plus attendu mmh. euh, en première League chaque saison Flo, pour finir sur euh, autour de cette rencontre, on va peut-être revenir sur la carrière d'Hitzfeld, puisqu'on a beaucoup parlé de, des clubs anglais et donc de United. Mais euh, à la tête du Bayern, on avait Otmar Hitzfeld, qui lui a beaucoup euh, capitalisé sur ce qu'il a gagné dans les années 90, ouais. avec le Borussia Dortmund et avec le Bayern. Et en termes de style, euh, pour te lancer, on va dire simplement que c'était pas euh, le sure. plus flamboyant et que c'était quelqu'un d'assez euh, pragmatique, le mot est...
0: Oui, oui, pragmatique, c'est le mot qu'on utilise pour un mec qui accepte de jouer mal. Conservateur, <rire> ouais, voilà, c'est ça. <rire> Mais euh, non, en gros, oui, c'est quelqu'un qui euh, qui avait avant tout la victoire. Euh, tu m'as envoyé euh, pour préparer l'émission euh, son interview, enfin, une interview, une interview, pardon, qu'il a donné pour secret de coach, c'est ouais. ça, le, le un vivant. livre. Et, euh, et c'est vrai que quand tu lis l'interview, la, la seule chose qui ressort, c'est la gagne, quoi. Ouais. C'est pas, c'est si. pas essayer de bien jouer. C'est, je suis au Bayern, il faut que j'ai des résultats. Ce qui est logique, il dit, il dit, euh, oui, euh, quand j'étais à Dortmund, euh, ben, on, il fallait développer l'équipe, il fallait construire quelque chose. Donc c'était un process intéressant à, à faire sur deux trois ans. On l'a fait. Il gagne une Ligue des Champions avec eux en 97. Il dit très bien. Il dit par contre, quand je suis arrivé au Bayern. J'avais pas le droit euh, de partir sur une idée de développement. Il fallait que je gagne de suite. Donc, ben, j'allais au, au plus simple et au plus efficace. Maintenant, euh, aujourd'hui, euh,
2: je me permets de te couper deux secondes. Il flow. avait des
3: joueurs. Toi qui ne permettait l... pas de faire grand-chose d'autre aussi. Bah, c'est ce qu'on a regardé les compos, À part même Mitchell justement quand il rentre, mais ouais. sinon les compos, ouais, On FN... s'est dit tout à l'heure euh, ah, qu'il y avait pas. Les... De... Il y a Effenberg, Fennberg. Ouais. Fennberg, t'as
1: Cufour. Enfin, tu vois, c'est solide derrière. Il y a comme de quoi faire.
2: Flo, toi qui t'intéresses beaucoup aux entraîneurs, t'as lu beaucoup d'interviews d'entraîneurs. Et mal. moi, l'impression que j'ai eu en lisant, en relisant cette interview de seul c'est en fait, j'ai perdu 15 minutes de mon temps. <rire> parce qu'en fait, il ne merci dit rien d'intéressant. Merci de l'avoir envoyé à Florent, non, non, mais c'est vrai, il dit rien d'intéressant. Le journaliste essaye de le relancer plein de fois sur euh, quelque chose d'un peu plus euh, sentimental, d'instinctif, de... Non, c'est la gagne, je dirais. T'as vu la gueule, t'as vu la
1: gueule d'Hitzfeld? Tu penses à un mec à des sentiments? C'est, non, ils s'en fout. Ah, alors, l'ambassade
2: ancien... d'Allemagne va encore appeler. Mais vraiment. appelez, les gars, appelez, appelez. Ancien, ancien prof de sport? Ouais, exactement.
0: Ah, un prof de et PS, qu'est-ce qui fasse? voilà, bah, voilà. Bah, bah, voilà. c'est, c'est, euh, voilà. c'est Vikash euh, qui nous avait parlé de Méjaquet, prof de PS. Ben voilà, euh... le voilà, mec il est en
1: jogging, voilà, bim. Claquette fila et c'est réglé, quoi. Allez, les gars, vous posez les plots, vous faites des allers-retours. C'était plutôt
0: costard, hein, malgré tout. Mais, non, oui Après c'est voilà. Tu prends son interview, tu tu dis euh, c'est Didier Deschamps qui a fait l'interview,
3: c'est la même chose quoi. Ouais. C'est
0: vraiment euh, donc tu sais où il se place philosophiquement et aussi tu sais pourquoi tu ne te rappelles d'aucune de ces équipes qui n'ont rien gagné.
1: Mmh.
2: Oui. Bon
1: allez voilà ça c'est fait.
2: On arrive à la fin de cet épisode mais oh. on conclut toujours
1: ah. par un quiz, par un deuxième quiz. Ah,
2: Yannick c'est ouais. le moment de briller.
1: Ah mais tu sais je crois que les gens attendent ça euh, vraiment de tout le temps à chaque fois
2: en disant tiens à quel
1: point il va se ridiculiser encore <rire>
2: <rire> Donc on parle du Manchester Bayern de la saison, 98-99. Nous allons parler d'un autre Manchester Bayern. C'est un quiz qu'on qu fait régulièrement. Quart de finale, retour de la Ligue des Champions 2009-2010. Pour vous situer un peu, la volée de Robben sur un corner, la volée de Robben direct sur un corner ah, oui. à Old Trafford, ça vous dit quelque chose Ouais, ouais, ouais. C'est ce match-là. Vous allez devoir me trouver tous les matchs qui ont disputé tous les joueurs qui ont disputé ce match 2009-2010 2009-2010 non 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 il est pas encore Si, si il 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 Olivier
1: Olivier il est Olivier 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 il
2: Olivier
0: est Olivier
1: Olivier Olivier
2: Olivier Il est, il est Patrice Evra, exactement okay, en défense. Ferdinand
1: -Vidic. Cristiano Ronaldo.
2: Ferdinand Vidic, Flo, exactement en défense de United. Cristiano Ronaldo, Cristiano Ronaldo.
3: Je sais pas. Non, il est au Real non, déjà. Non, il dit au Real. Vernestelreuil, non Il euh, y a
2: 4 propositions, 3 fausses. <rire> Je tiens les comptes hein, quand même. Euh... Euh, Est-ce
3: que Olic joue ce match
2: Ibi <rire> Karolich joue ce match <rire>
0: parce que c'est en demi-finale qu'il met le triplé à Lyon derrière exactement
3: euh, <rire> Yannick se fait des, bah des, des scandales. Ouais, c'est scandaleux ah, Yannick tout, et donc, tout, coup, et donc tout, ouais. Van Nistelrooy non non non
1: il n'y est pas Van Nistelrooy non moi je pense qu'il y a peut-être Demichelis non
2: Martin Demichelis c'est bon Wayne Rooney Wayne
3: Rooney Wayne Rooney c'est bon il y a pas Van Buten il doit y être encore euh,
2: euh, non Giggs il n'y est pas Van Buten il n'y a pas Van Buten Daniel Van Buten tu es sûr
1: Ouais quasiment Yes. <rire> Putain il
3: en a plus Tu veux pas m'en donner, donner à moi là.
2: Alors si on prend United manque Un joueur en défense Qui s'est fait expulser Lors de ce match C'est larrière Qui un joue aujourd'hui en France
3: coup, hein Qui joue en France aujourd'hui Un arrière-roi Ah Raphaël
2: Raphaël ah, ouais. Raphaël Raphaël, ah, oui, Raphaël bien, oui, bien
3: joué ouais. le public Raphaël Ok
1: il manque, on, a plus, on a tout Manchester Et donc, Il vous
2: manque Non il vous manque Tous les milieux de terrain le milieu, ouais. Les milieux de, de Manchester De
1: en euh, 2009. Caric. Nani dans
2: le public, c'est bon.
1: Ah. Caric là, c'est pas tout ça. Non Caric, ah, oui.
2: c'est bon.
3: Michael Caric est. Un Rick. Écossais. Euh... Ah Fletcher. 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 Bon. Fletcher. 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 Et il nous en manque un.
2: Il vous en manque deux. Un joueur de couloir qui a ensuite été repositionné pas mal comme l'ancien. Ashley Young. H. Euh
0: ouais peut-être. Valencia. Non. Valencia. Ouais. Oui, ou Valencia.
2: Et. Si c'est pas Young, c'est Valencia. Et alors le dernier, par contre, pour le trouver, c'est pas le plus facile. Euh, ouais. bon, il est là parce qu'il manque quelqu'un. On va pas se mentir.
3: Macheda Non. Non. non c'est un milieu
2: de terrain. Euh,
3: ouais, tu nous l'as dit, mais.
2: Non. <rire> non, non, non. Euh, bah, je vais vous le dire parce que c'est. Ouais. Non, fait... bah, on va Darren, trouver. On va trouver. Daron. Ah, Gibson. Gibson. Ah. Exactement. Non, ce genre ouais, il, il manquait, manquait quelqu'un. Du côté quelqu des remplaçants, <rire> tu m'as cité Giggs, ah, donc qui le est le entré en jeu. D'autres remplaçants. Le remplaçant sans doute qui avait des dossiers sur Sarlai Stevenson. Et c'est pour ça qu'il est resté aussi longtemps à United alors qu'il avait pas le niveau, un défenseur. Oshi. Oshi. Oh, exactement, oui, John Oshi. Et ensuite un attaquant très élégant, un numéro 9 qui était pas vraiment un numéro 9, qui avait le physique d'un numéro 9 mais qui se serait sans doute plus épanoui en numéro 10, oh, qui ben a joué je... en France. Barbatheuf eh. oh, oh, oui.
1: oui, bien sûr, incroyable.
2: Du côté du Bayern, il vous en manque pas mal donc Alors, on, on a, a le
1: gardien, un... euh... on a la défense.
2: Il vous manque un latéral emblématique. Vizarazu. Il... Non, c'est
1: Ah, non, Lam.
2: Philippe Lam, ah, exactement. Sûr. Il vous manque un défenseur central qui était très souvent blessé, mais là qui jouait, je pense, qui jouait sur à gauche. Un jeune allemand à l'époque, très souvent ah. blessé. Ah, euh, Batchtuber. Batchtuber, ah, exactement. Putain. La doublette de milieu de terrain qui avait du ballon. La réputation de mettre beaucoup de coups aussi. Schweinsteiger et et le deuxième Van, ah, Van Bommel ah oui bien joué et devant avec Olich, en soutien peut-être euh, plutôt Dolich sur ce match-là ouais,
0: Muller
2: ouais Thomas Müller, il offensif. est déjà là-bas ouais. il déjà bien sûr et sont entrés en jeu Amit Altintop, Altintop. Altintop. <rire> Daniel Pranich on va pas sentir ouais. tout le monde l'a oublié gauche
0: pas ouais. du tout et
2: un attaquant qui remplace Thomas Müller à la 46 e minute un attaquant de pointe du Bayern Gomez Mario, Mario Gomez oh, 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 oh.
1: j'ai tellement brillé encore Allez Flo pour, ouais. te, <rire> faire...
2: Flo, Flo pour te faire briller il y a un futur à ce moment là un futur Bordelais dans l'équipe Contento Diego Contento oui. exactement
1: ah, mais les gars vous avez révisé avant c'est pas possible quoi
2: non non c'est juste que t'es nul
0: <rire> c'est pas faux c'est pas faux ouais, il y a un peu à après, après cette année là le Bayern tombe sur euh, tombe sur Bordeaux en phase de poule et sur Lyon en demi-finale donc euh, on a aussi euh... enfin ces matchs là cette équipe là on, on l'a quand même vu pas mal c'est vrai,
2: c'est vrai. Sauf euh, visiblement Yannick qui avait autre ouais, chose à faire. Visiblement. visiblement. Alors, le BG jouait
1: pas la Coupe d'Europe à ce moment-là. Ouais, on <rire> se calme, là ça va, le mec a rempli ton stade déjà, hein, et puis c'est bon. Non mais euh... Gagne
3: contre <rire> Pau. Voilà, c'est ça quoi.
2: Pierre, on va s'arrêter là, l'occasion bah, de, oui. de remercier le, le Salon de la Radio. Le Salon de la Radio, pour, pour ces où? trois
3: journées euh, intenses.
2: Intenses, enfin surtout pour toi, très intenses. On
3: clôt. On fait la fermeture.
2: Exactement. Et ensuite
3: il y a les bières, c'est ça Bah voilà, ouais, là on a bien mérité. Offert par Baba, Man, en plus c'est incroyable. Trop tard,
1: c'est enregistré depuis. le en contraire.
3: Merci. Non, non elles sont beaucoup trop chères sur le salon. <rire> c'était le seul truc négatif du salon de la radio. Il faut baisser le prix des bières pour l'année prochaine, sinon on reviendra pas. Non, c'était génial. Donc euh, voilà, merci beaucoup, merci Yohann. Et du coup, c'est on on euh, ce qu'on fait si pour, le prochain, pour le prochain. Alors match. on a, mais ça, ça se concrétise de plus en plus on souhaite aller à Guignon pour célébrer la fin de la Coupe de la Ligue tu as pas vu le visage de personne dans le public quand <rire> tu as dit Guignon
2: donc euh,
3: on affrêtera un quart surtout vu ça. que là il y a plein de monde dans le public alors prenez vos places en avance il hein, y a des préventes
1: hein, parce que ça va tomber hein, les...
0: et euh... personne n'a jamais dit dans sa vie on souhaite aller à Guignon <rire> ça
1: n'existe <rire> pas ça c'est une problème bah, j'avoue que
3: je très j'espère qu'ils vont pas, qu pas écouter cet épisode <rire> parce que l'invitation risque de ah, mais moi, je ah, euh...
2: aller à Guignon
1: Johan il est dans son bled hein, là-bas Et est dans son bled
3: et Toujours dans cet esprit Copacabana, Copacabana, euh, l'épisode d'après <rire> <rire> pourrait avoir lieu à Auxerre. À on va euh, faire deux fois la Bourgogne pour faire plaisir Et à Johan. Oui. Et oui, c'est bon. Quoi. Ouais. Avec
2: des belles surprises, je pense.
3: Ah bah écoute, euh, on espère. Des, des personnalités importantes. Des personnalités importantes du football. On va du pas football. dire. Euh, on va pas dire qui, mais non, non. Voilà, donc. Euh, Une personnalité on a, importante. On a plein de belles choses à venir. Dis donc. Voilà. C'est dur ça a trouvé Même moi en couille Je laisse celle-là ah, Franchement peut-être à Fabien de... Coll Fabien Coll ouais, C'est ah, ce ouais, que, 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 ah, que ça, dire. dire Cyril Jeunechon Djibril Sissé Je ah, sais pas Il y a plein de joueurs Ouais c'est vrai mmh. non, Bon On conclut ou on, on
2: C'est la, la, plus, de la plus longue
1: conclusion <rire> De l'histoire des, des Exactement.
2: podcasts Exactement On remercie donc Le Salon de la Radio Pour cet événement On se retrouve donc Le mois prochain Soit à Guignon. Soit. soit pour un autre match en attendant Guignon
3: ouais exactement et dernier remerciement à Jean-Gabriel Célia Romain qui nous aide à la technique et c'est pas toujours simple dans ce type d'événement donc c'est chouette merci à eux
2: merci à vous et on se retrouve donc le mois prochain pour un nouvel épisode du podcast soyez sympa rejouez salut salut ciao. à tous
1: ciao